0: Él ha cambiado nuestro lamento en baile, dice el salmista, ¿cierto? Y cantamos también hace rato, Señor, eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Muy bien, eh, antes de orar, y es algo que no, 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 no debo, ni quiero callar, eh, comentar, mis hermanos, eh, le doy muchas gracias a Dios por lo que está haciendo nuestro Señor en su iglesia, en Iglesia Nueva Vida. Eh, hemos estado muy eh, movidos, gracias a Dios. Eh, siete hermana, hermanos estuvieron capacitándose hoy en la mañana para entrenarse, para estar con eh, y trabajar con nuestros niños y jóvenes. También un grupo bastante nutrido de, de nuestros hermanos en la iglesia estuvo muy temprano en la mañana orando. Y, eh, y esto es para darle gloria al Señor eh, aún así hermanos la mies es mucha y necesitamos más manos para poder solventar todo esto todo este entrenamiento hermanos toda esta capacitación todos estos espacios son para que podamos cumplir el propósito de la Iglesia Nueva Vida Dios nos está preparando para lo que vamos a recibir de parte de Dios. Así que um, es un motivo de gratitud. Ok, vamos a orar. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Señor, gracias por este, esta tarde ya, que nos permites estar juntos. Yo sé que podríamos estar en cualquier otro lado. Nuestros jóvenes podrían descansar, ir al cine o simplemente estar en su dormitorio viendo la tele algunos de nuestros adultos podría hacer cualquier otra cosa Señor algún trabajo de casa pero nos tienes aquí con el propósito de reconocerte aprender de ti y de adorarte Dios reconocemos todo lo que has hecho en nuestra vida por eso venimos hoy y te pedimos humilde humildemente Dios que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Te necesitamos más que nunca. Necesitamos tus palabras de justicia en nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a entender tu voluntad en esta tarde. Bendice a cada familia que está físicamente aquí y los que nos están viendo o nos verán a través de medios electrónicos tu palabra, Señor, sea la que nos refresque, nos renueve y nos aliente. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cuando trabajamos duro, lo que esperamos como recompensa es un pago igual, ¿verdad? Sustancioso, muy bueno. Um, cuando eh, mi hija, por ejemplo, eh, la más pequeña, eh, hace sus quehaceres, pues lo que ella quiere y va y nos dice a sus papás es que desea pues, una recompensa. Y que, papá, ya hice todos mis quehaceres, lavé los platos, eh, tiré la basura, hice mi cama, bla, bla, bla. Y ahora puedo obtener ese eh, mini bin, que son estos peluchitos, que empieza a coleccionar, o quiere otro tipo de recompensa. Pero le digo, hija, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Eh... Ahora, hermanos, después de ver lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en el 5, donde le, Jesús le decía a sus discípulos cómo debe ser un seguidor de Cristo, cómo debe ser su carácter, ahora quiere entrar a cómo debe ser tu comunión con Dios, con el Padre. ¿Cómo debe ser tu corazón? Entonces, estos hermanos, maestros de la ley, hacer obras, pues era lo más común para ser un judío. Y era no solamente común, era algo... Muy importante. La oración, hermanos, el dar, el ayuno, eran componentes básicos para la piedad judía. En contraste de todas las naciones, hermanos, que estaban alrededor y que les gobernaban a ellos, el que hacía, por ejemplo, una donación lo que estaban esperando estos gobernantes, esta gente acaudalada o cualquier individuo, era recibir una retribución, recibir un honor, una estrellita, unos aplausos. Si no, hermanos, tenía acompañado esta acción que hacían por fama, o si no obtenían un beneficio social, político... Hermanos, si no había recompensa de por medio, ellos no lo iban a hacer. Eso es lo que estaba alrededor de, la, de los judíos y de la cultura. Nadie hacía pues nada de a gratis. Por eso Jesús aquí les dice... En el primer versículo del capítulo 6, tengan cuidado, dice en una versión: no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Fíjense, Jesús les dice: tengan mucho cuidado, cuidadito, les dice a sus discípulos. En aquel momento, hermanos, había mucha confusión que era provocada por los maestros de la ley. Sobre todo, hermanos, por aquellos que querían ser influencia y que querían enseñar a otros. Ellos pensaban que entre más personas les reconocieran su espiritualidad, pues que más espirituales eran. Otra versión del versículo 1 dice, no hagan sus obras, sus buenas obras, o no hagan solo algo bueno delante de la gente, solo para que los demás les vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo, no les va a dar ningún premio. No les va a dar ningún premio. Y luego leyó en la versión, eh, en la nueva versión internacional, eh, Elma, cuando ayudes a los necesitados. En nuestra versión 60 dice, cuando des limosna. Y a veces pensamos, hermanos, que la limosna es lo que damos eh, como la ofrenda. Que, que, que da el cristiano para poder ser buen mayordomo, poder sostener la obra y todo eso. Y entonces uno dice, ya ven, aquí cuando dice sobre las limosnas, pero no es nada más, pero no hay nada más alejado que eso, hermanos. Eso no se trata las limosnas. Las limosnas, precisamente es lo que leyó mi hermana Elma es ayudar al que no tiene, el que está en desventaja, el que está limitado y necesita. Necesita una obra de caridad. Dice en esta versión, por eso cuando ayudes a los necesitados, cuando, perdón, cuando puedes des limosna, las limosnas, hermanos, eran un acto entonces de caridad y solo se le daban, solo se le daban a los desafortunados. Dice... Um, Deuteronomio 15.11, estamos leyendo lo que decía la ley para entender el contexto de lo que concebían los judíos y cómo les hablaba Jesús. Deuteronomio 15.11, gente pobre en esta tierra siempre la habrá, por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Siempre habrá necesitados. Y esas personas desvalidas, que necesitan más ayuda que otros, a ellos dice, extiéndeles una mano, ayúdales, proveeles, sé generoso, dice Deuteronomio. Estas limosnas, hermanos, o esta este, eh, bendición de dar, se tiene que dar alegremente y con libertad. Se da con alegría, por eso dice en el versículo 7 del capítulo 9 de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios nueve siete. cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Ves al necesitado? Lo das sin buscar ningún otro beneficio más que el gozo de dar. Se da con libertad. Dice Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que se dé con generosidad. Por eso, hermano, dice otra versión, cuando ayudes a los necesitados, cuando le des a alguien que pase esa necesidad, dice en la versión que leímos de la, de la, de la 60, en el versículo dos, no pases como si estuvieras cuando le des como si te acompañara toda una banda que anda tocando hasta con trompetas y lo anda anunciando esta exageración esta hipérbole que se me hace realmente simpática imagínense hermanos hay alguien viendo la necesidad de un mendigo, de alguien que había nacido ciego de nacimiento, alguien que estaba realmente y que carecía de todo. Iba la persona, esta, esta persona generosa, este maestro de la ley, esta, este fariseo, ¡Venga, miren, miren cómo le estoy dando! ¡A ver, la trompeta! ¡Oh, muy bien! ¡Aquí está, para todos los pobres! Realmente no sucedía de esa forma. Pero parecía que lo hacían con esa intención. Fíjense lo que dice esta traducción. En, eh, que es la Dios habla hoy Cuando des algo a los pobres No lo publiques a los cuatro vientos Ay, ayudé a, a, a fulanito a, a esta persona Hice esto Twitter Facebook eh, Mensaje a todos ¿Ya vieron que ya no le hace falta esto A fulano o a sutano. Ah, fui yo No lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Porque dice, les aseguro que tienen su premio. Otra versión dice, les digo la verdad, no recibirán más recompensa que esa, que la gente les reconozca, les dé un aplauso, ay, qué bueno y generoso es fulano, sutano. Es lo único. Hermanos, ¿quiénes eran estos hipócritas? Es muy interesante, hermanos, porque realmente los hipócritas nacieron en estas culturas milenarias de las cuales fueron sometidos los judíos. Especialmente en la cultura griega. Y los hipócritas eran personas renombradas. Eran personas que eran buenos oradores. Fluidos. Eran gente importante. Que se destacaban de los demás. Inclusive llegó a ser un nombre Así le ponían a sus hijos. Ay, este yo hoy llevé a hipócrita... A mi, al, al fútbol. Así se llamaban. Imagínense, ahora nos da a nosotros nos daría risa, pero así era de importante el concepto de la palabra. Sin embargo, después cambió y cambió el concepto en sí porque después los mismos griegos utilizaban la palabra y le decían hipócrita a aquel que era un buen actor, que interpretaba un papel diferente al como era su vida. Ustedes han visto, ¿verdad? Si han ido al teatro, han visto algún programa, las dos máscaras, una triste y otra alegre. Y siempre se utiliza para la gente que hace teatro. Porque representa a esos hipócritas que desempeñan un papel que no es su vida y lo hacen excelentemente. En el Nuevo Testamento, cuando se utiliza esta palabra, mis hermanos, se describe a una persona que no es regenerada, que no ha cambiado su estilo de vida, que, que no es discípula de Cristo. Y esta es una persona que se engaña a sí misma. Cuando veamos que se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra hipócrita, se usa con este sentido. Una persona no regenerada que se, que se, que se miente a sí misma. Por eso es fuerte cuando Jesús le dice esto a los discípulos, preveniéndolos que no hagan esto. Que cuando ayuden a alguien, cuando den, lo hagan con generosidad. Porque es algo de lo que debemos hacer. Ayudar al necesitado. Pero no lo publiquen a los cuatro vientos. ¿Por qué reaccionamos así cuando damos? Dice Jesús porque están esperando una recompensa todos estamos esperando a lo mejor hermanos consciente o inconscientemente una retribución a nuestra buena acción porque cada vez hermanos es más difícil dar cada vez nos hemos vuelto más egoístas es lo que nos impulsa el mundo. ¿Te ha costado tanto trabajo? Cuídalo porque es tuyo. De, 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 decíamos en México, hay un dicho, que el que quiera azul celeste, que le cueste. Y esa es la filosofía que predomina también en el pueblo de Dios. No podemos dar porque ellos sí pueden hacer algo, pueden trabajar y podemos poner muchas cosas. El punto, hermanos, es que tenemos que ayudar y no tenemos que esperar nada. Porque de lo contrario no estamos viviendo el Evangelio. Porque los cristianos, el pueblo de Dios y también nosotros, damos con generosidad y sin esperar nada a cambio. Hermanos, es muy frustrante para un cristiano creer que se hacen cosas pensando que le agradan a Dios. Pero que realmente es todo lo contrario. Hermanos, la razón es porque estamos confundidos de dónde vendrá nuestra recompensa. Pero principalmente, ¿de quién viene esa recompensa? Hermanos, aquí no se pierdan. Porque... es si esperamos una recompensa, nos, lo que debemos esperar es saber de quién viene esa recompensa. Rápido hago una pausa hermanos. Este, Mi hermano Alfredo eh, eh, si, eh, puede prender la radio de la cuna, ahí se puede escuchar el, el, el servicio también. Nada más hay que ponerle on. Gracias, perdón. Cerramos el paréntesis. Um, ya tienen su recompensa, dice el versículo 2. El verbo, hermanos, traducido de tener, se utilizaba en los adeudos que se materializaban en antiguos recibos comerciales. Es decir, ahí en el pueblo judío, en ese contexto, en la época de Jesús, había recibos. Para poder tener tu recompensa cuando hacías algo o dabas algo, un servicio. Y obtenías eso, ese beneficio. Entonces, ellos estaban esperando como ese recibo, dice Jesús. Ustedes no están esperando eso. No respira, dice, no no esperen tener esa recompensa. Hermanos, la recompensa que tendrían ante esa actitud no sería de Dios. Aunque ellos querían creer que sí venía de Él. Por eso, hermanos, los judíos, los maestros de la ley, estas personas que daban y que estaban esperando el reconocimiento de otros, decían, este sí si lo hago, lo estoy haciendo obedeciendo la ley y porque yo, yo creo que voy a encontrar el favor de Dios. no Nada más alejado que eso, hermanos. Tenemos el favor de Dios porque somos sus hijos. Tenemos el favor de Dios porque obedecemos lo que dice su ley. Para poder vivir mejor, para poder ayudarnos a crecer los unos a los otros. Obtenemos el favor de Dios no por lo que damos, sino por lo que somos, criaturas del Señor, creación de Él. Por eso, hermanos, los judíos creían que tratar de cumplir la ley recibirían una recompensa, ese premio. Pero Dios no podía premiar al que representaba solamente un papel, al hipócrita, a quien actuaba buscando obtener un Oscar por su gran interpretación. Hermanos, ¿por qué estamos buscando reconocimiento? ¿Qué es lo que nos hace falta de parte de Dios? Para obtener esa seguridad de que soy un hijo de Dios y que me ama. Y que me puede usar con los dones que Él me ha dado. ¿Por qué distorsionamos las cosas? Mi pequeña hija dice, bueno papá, yo hice mis labores, pues dame mi premio. Pero nunca. Le dijimos que tenía que tener un premio por hacer lo que tiene que hacer. Pero alguien le distorsionó, alguien lo dijo. A lo mejor una amiguita le dijo, ay, yo cuando hice esto, mi mamá, mi papá me premió con esto. Y entonces Lía dice, ah, pues si premian por hacer las labores, pues yo quiero el mío. ¿Sí me explicó? Es lo que enseñaban estos malos maestros que distorsionaban la ley. y decían, tú vas a hacer algo bueno, tienes que recibir algo bueno de Dios. Y no solamente de Dios. De mi Dios. Las personas. Por eso Jesús lo pone claro con sus discípulos. Si buscan el aplauso del respetable, era el mejor premio que van a recibir sobre eso que dan, sobre ese acto. Por eso dice en el versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Acuérdense, hermanos, que para la cultura judía, aunque había zurdos, la mano derecha significaba alguien con mucha autoridad. Alguien importante que no sepa a la izquierda lo que hace la derecha. Es decir, no se lo cuentes, dice esta traducción, ni a tu mejor amigo, ni al más íntimo. Hermanos, en el judaísmo se insistía en guardar el secreto en los actos de caridad para no avergonzar a los pobres. Jesús en una parábola describe que esa actitud no era para nada aceptada por Dios. Fíjense, vamos a leer Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro... Recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan de ellos cuando hablamos el domingo pasado? Estas personas que no, tra no pasaban traidores para los judíos. Judíos que cobraban los impuestos. Dice el 11 El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa esa es la doctrina del Señor. Eso es lo que realmente hacemos los cristianos. Damos generosamente porque hemos sido bendecidos por Dios. Probablemente han habido días difíciles de trabajo Probablemente han venido días complicados de salud Que nos han limitado para tener un ingreso Hermanos, pero estoy seguro Que no ha faltado el pan en nuestra mesa Inclusive para poder compartir con otros Estoy seguro que sus hijos están vestidos Y tienen incluso algunos lujos o caprichos Gracias a Dios. Está bien, hermanos, que de vez en cuando podamos consentir a nuestra familia. Pero la verdadera recompensa es ver la bendición de Dios al ser un hijo suyo y ver su cuidado. Inclusive de los que no son hijos suyos, son bendecidos porque son creación de Dios. Es esta cultura, hermanos, de más y más. Y también afecta en, en la parte emocional. Y quiero más y más eh, reconocimiento de muchas otras más personas. Hermanos, dar es un privilegio. Es una bendición y provisión de Dios porque quiere decir, hermanos, que tienes algo que compartir. Y es una forma de adoración a Dios. Y Jesús dice que es un acto personalísimo porque es, en esta relación personal con Dios, hermanos, dice que Él ve en lo secreto. Pero que Dios lo va a recompensar en público. Hermanos, no necesitamos una banda con trompetas, con saxofón y con bombo para decir que Dios ha sido bueno. Lo cantamos, ¿no? Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. ¿Sí lo cantamos? ¿Sí, verdad? O dijo, lo traigo de otra situación, ¿sí? Porque bueno es Dios para siempre. Y este, hermanos, ¿cantamos? ¿Pero lo creemos? Cuando lo... ¿Escuchamos esta porción de la palabra? ¿Lo creemos nosotros? Porque eso es lo que hace la diferencia en nuestra actitud. En nuestra venir y reconocer la adoración de Dios. Y no esperar a ser adorado nosotros. Dice Jeremías 17.10 yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y dice Hebreos 4.13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Para Dios no está velado nada de lo que hacemos, mis hermanos. Nuestras buenas intenciones y también las intenciones oscuras y ocultas que tiene nuestro corazón. Por eso tenemos que evaluarnos. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no hagan esto. Porque Dios sabe lo que hacen, sabe lo que tienen en su cabeza y en su corazón. A nadie más tienen que demostrarle que son personas que confían. En mí, o sea, en Dios. Hermanos, por eso en el versículo 5, si a Dios le importa nuestra actitud de adoración cuando damos, también le interesa nuestra actitud cuando oramos. Dice el versículo 5, oran de pie en las esquinas de las plazas. Las esquinas de las plazas se trataba de lugares usuales de oración. Oración. Y en las sinagogas, eran las esquinas de las calles donde las multitudes se detenían para tratar asuntos o para simplemente platicar. Si la hora de la oración que los judíos tenían estos tiempos, les llegaba o les alcanzaba a un fariseo allí, éste inmediatamente adoptaba una posición de oración. Iban caminando, iban saliendo del mercado de haber comprado algo y de repente era la hora de la oración. Momento. Imagínense que separar a alguien ahora en nuestros tiempos y que no este es, es mi tiempo de la oración. Y toda la gente caminando y haciendo. Hermanos, claro que es importante orar. Es necesario y todos los cristianos tenemos que practicarlo. Tenemos que hacerlo porque Dios le agrada que vayamos y que, y que podamos exponer nuestras peticiones. ¿Pero por qué estamos orando? ¿Y lo que oramos con qué intención lo estamos haciendo? Para hacer evidentes ante los hombres mi espiritualidad. Dice en el versículo 6, por eso Jesús dice que cuando oremos, entremos, entremos a nuestro aposento. Es decir, a nuestro cuarto. Es curioso que Jesús lo diga, porque hermanos, en las casas judías, en aquella época del siglo I, las casas normalmente no tenían cuartos. Tenían que ser personas muy ricas para tener varias habitaciones. Pero lo normal, la gran mayoría, todos estaban en un mismo cuarto. Por eso dice, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la luz y la sal? Que cuando eh, tú para hacer luz debes de ponerla hasta arriba para que ilumine todo el cuarto, toda la casa. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús que debemos buscar un lugar para poder hacer nuestra oración y poner nuestras peticiones. La palabra que se utiliza aquí para aposento es la palabra griega tameón, que fíjense hermanos, significa almacén, como un cuarto privado, una cámara. Los judíos en sus casas no tenían cuartos y por lo tanto puertas. Pero normalmente algunos sí tenían un lugar fuera de la casa para guardar determinadas cosas de su oficio. Un carpintero podía guardar su herramienta, madera, ¿verdad? Lo que quiere decir el Señor, lo que quiere decir Jesús, es que si realmente quieres tener contacto conmigo, o sea, con Dios... Ven a un lugar donde pueda estar y platicar contigo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que intentó realmente tener contacto y escuchar a Dios? Saber cuál es su voluntad para hacer lo que el Señor le pide hacer. Para depositar su carga Porque hermanos, sí se vale estar tristes, presionados tal vez, hasta algo ansiosos. Pero no se vale estar así siempre. No se vale saber que tenemos esta poderosa herramienta espiritual y que no la utilizamos. Porque entonces, ¿qué queremos demostrar con esa actitud? Y es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Dice el versículo siete, Cuando dice que oran, que dicen frases con vanas repeticiones como los gentiles. Y lo que está diciendo Jesús es que está refiriéndose a los pueblos paganos, el romano que tenían ahí, a otras naciones, a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, que en sus oraciones decían el nombre de sus diferentes deidades y tenían que decirlas y las repetían y las repetían porque chance y uno y pegaba y le contestaba eso es lo que creían los gentiles pero saben qué hermanos lo más triste es que lo estaban creyendo los discípulos de Jesús, hermanos a veces no es así con nosotros y repetimos, repetimos, repetimos lo mismo hermanos creen que Jesús no y Dios no ha escuchado nuestra oración por decirlo varias veces, le vamos a hacer manita de puerco a Dios. No debemos cambiar nuestra oración para saber, Dios, tengo esta situación, esta carga, este conflicto o esta decisión, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, lo vamos a ver más adelante, el próximo domingo, cuando veamos la oración modelo. Pero aquí dice, no le hagan como ellos. Ustedes tienen un Dios que les escucha, que está atento a cada una de sus necesidades. Continúa ahí el versículo. Ustedes no deben de tener temor de que Dios no sepa lo que necesitan. Otra traducción dice, no parlotes, o sea, no bla, 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 bla. Ejemplos de ello en el Antiguo Testamento, hermanos, se acordarán cuando Jesús, cuando eh, Elías está confrontando a los profetas de Baal, ¿verdad? Ahí en Primera de Reyes 8.26 y se la pasaron días, ahí, días, diciendo sus repeticiones de todos sus dioses para que pudieran prender ahí una fogata. O cuando en Hechos 19.34... En el anfiteatro de Diana, ahí estaban también estos sacerdotes orando y repitiendo y repitiendo. Hermanos, no hay nada incorrecto, hermanos, en repetir oraciones. Fíjense lo que dice aquí uh, Mateo. Mateo, Mateo. 26. 26.39 Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Está hablando de Jesús. Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, sino lo que quieres tú. Más adelantito en el 42... En ese mismo capítulo 26, Jesús dice, por segunda vez, se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Pero más allá, dos versículos más en el 44, es el mismo Jesús que dice, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Hay cosas que afectan nuestro corazón y nuestra alma. Y necesitamos, no porque Dios no nos haya escuchado la primera vez, porque necesitamos la seguridad de Dios en nuestra vida. Porque es algo que nos carga y clamamos por un hijo, por una necesidad, por una situación. Pero hermanos, ¿a qué es lo que se refiere? Jesús es que no sea vacía nuestra oración. Que sea nuestro corazón derramado y no, no algo que tengo que hacer repetidamente, nada más para tener un poquito de reconocimiento de otros. Bajamos a veces nosotros mismos, hermanos, de nivel la oración, ¿no es cierto? Cuando es un recurso tan hermoso, tan importante. Dice en otra versión, al orar no repitan ustedes palabras inútiles. Los paganos se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Dice otra versión, ¿qué creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso? Dios nos hace caso cuando de una manera sincera vamos con Él. Y luego dice en el versículo en el versículo 8, Jesús dice, no os hagáis. No sé, no os hagáis, hermanos. <risas> dice también un dicho en mi país: No te hagas que la Virgen te habla para poder decir que sabes tu responsabilidad, ¿verdad? No, no lo ignores. <risas> Pero aquí Jesús dice: No os hagáis. Se refiere a que no imiten a estos a estas personas que no creen y no confían en Dios no los imiten porque Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan Hermanos, los judíos empezaron a imitar la actitud y las intenciones de los gentiles porque especialmente los maestros de la ley notaron que podían tener más capital moral, tener más capital espiritual y más reconocimiento de sus conciudadanos. Hermanos, caemos en una trampa cuando dejamos de imitar a Cristo para imitar al que no espera realmente nada de Dios, pero que espera todo, todo de los hombres. No os hagáis. Jesús anima a sus discípulos que si su verdadera intención es acercarse a Dios confiando en él y en la respuesta que dará esas oraciones, hermanos. No tenemos que enfatizar lo que Dios ya sabe de antemano. Esta es la respuesta al siete, hermanos. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad cada uno de sus hijos. Lo sabe incluso antes que se lo pidan. Un comentarista que consulté dice, no oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para percatarnos nosotros mismos de nuestra necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y de Él y de él esperamos todo. ¿Sí entendemos, hermanos? Cuando oramos, estamos diciendo con nuestra boca, te necesitamos Dios. No somos autosuficientes porque necesitamos de nuestro Padre, que es nuestro proveedor. Y después ha, habla de, en el versículo 16 sobre el ayuno. Y esto del ayuno, hermanos, data de tiempos desde el Antiguo Testamento. Dicen Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Josafat era un rey de Judá. Ahí ya habla del ayuno. El ayuno, hermanos, es tenido como una parte normal de la vida espiritual. El ayuno está relacionado con la tristeza, la oración, la caridad y la búsqueda de la voluntad de Dios. Dice Hechos 14, 23. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno, hermanos, es una disciplina espiritual como la oración. Importante. Que muchos cristianos lo practicamos cuando se va a tomar decisiones difíciles, no es una receta de cocina, sino es porque lo que provoca el no poder ingerir alimento e inclusive abstenernos de cualquier otra situación que produzca un placer sensual, sensorial, nos ayuda a enfocarnos en Dios. Dice... Por eso en el 17 Cuando ayunes já, Lávate la cara Y arréglate bien ¿O para qué ayunas? ¿Realmente estás ayunando Para poder escuchar Y entrar en comunión con Dios? ¿O para que los demás digan Pobrecito, tiene una necesidad Pobrecita, necesita algo Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Por qué dice unge tu cabeza? Fíjense que normalmente los judíos, sabemos, es una cultura limpia porque la ley le, le viene muchas reglas sobre higiene y normalmente se untaban para que no se resecara su cuero cabelludo aceite y se acicalaban y se peinaban y estaban bien pero ¿sabías que alguien estaba ayunando de estos falsos maestros o personas que distorsionaban la ley? Porque iban todos desalineados, todos sin bañarse, desarreglados, hasta se untaban ceniza en la cara para que se vieran más pobrecitos. Hermanos, es bueno compartir las necesidades con otros y entre todos podemos ayudarnos y proveer esa necesidad. Por eso somos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero cuando lo hacemos con la intención, hermanos, de buscar ese reconocimiento para algún fin que, que nosotros tengamos, no lo estamos haciendo para adorar a Dios, sino para egoístamente suplir algo que yo quiero. Para finalizar, hermano, cuando demos a otro que tenga necesidad, solo hazlo sin esperar un monumento público. Adora a Dios con un corazón generoso hacia el necesitado y desfavorecido. Dios se alegra porque al que realmente imitamos es a Cristo. ¿Cuántas veces todos los evangelios hablan de Jesús y cómo se acercó con el que necesitaba sin esperar nada? Cristo es a quien debíamos imitar, no a nadie más. Cuando oramos, hermanos, íntimamente con Dios estamos adorándolo porque dependemos totalmente de Él y dejamos de utilizar a la oración, hermanos, como un instrumento de falsa espiritualidad y de falsa dependencia en Dios porque cuando oro, hermanos, para llamar la atención de otro, es probable que lo único que voy a lograr es precisamente esa atención. Aunque tampoco, hermanos, garantiza que quien escucha le interese lo que le está sucediendo. Hermanos, el que sí está interesado es Dios. Por eso Él escucha. Él escucha siempre nuestra oración. Hermanos, si ayunamos, si queremos realmente escuchar a Dios, si cuando practico esta disciplina realmente quiero entrar en su corazón y hacer su voluntad, no debo demostrarlo exteriormente, que me está faltando alegría, gozo. Porque entonces es una señal que tal vez nunca, nunca hemos tenido una intención de tener realmente esa comunicación con Él. Hermanos, tanto las limosnas o el dar, la oración y el ayuno, todos estos actos deberían ser supuestamente parte de nuestra adoración a Dios. Nunca una exaltación de la propia rectitud o para ganar la admiración de las demás personas. Hermanos, nuestra audiencia, nuestro público, en relación a nuestra adoración, es de uno solo, Dios. Ahora sí, podemos cantar. Digno es el Cordero. ¿Verdad? ¿Oramos? Señor, ayúdanos a entender y a estar confiados, Dios, que por ser tus hijos, sabes nuestras necesidades. Que por ser tus hijos Nos bendices Porque damos de lo mucho Que tú nos has dado Y lo reconocemos Que por ser tus hijos No necesitamos demostrar a nadie Las pruebas por las cuales Pasamos y vivimos Permíteme Señor adorarte Confiadamente Sin nada que Distorsione o que contamine nuestra relación contigo, Dios Padre, líbranos de interpretar un papel de algo que no somos por imitar a otros, porque vemos a cristianos famosos, reconocidos, elocuentes. Y pensamos que están bendecidos Por lo que hacen Y por lo que Publican a otros Señor Nuestra adoración Es solamente para ti No a nosotros Señor Sino a tu nombre sea Dada la gloria Ayúdanos Señor A orar Sabiendo que tú tienes ya en cuenta nuestra petición ayúdanos a tener comunión contigo como lo hicimos aquel día que nos conociste, que nos encontraste y que te aceptamos en nuestro corazón en tu nombre Señor te doy gracias